0: Senhor, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha com uma porção especial do teu Espírito sobre as nossas vidas esta noite, Senhor. Pois o Senhor diz na tua palavra, Pai, que é o teu Espírito quem nos convence, Senhor. E nós precisamos do teu convencimento, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha, meu Deus, nos consertar diante da tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, nos abrir os olhos, Pai, nos esclarecer, meu Deus. Nos revelar, Senhor, aquilo que conduz aos Teus caminhos, Senhor, e aquilo que é porta de perdição nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja o teu Espírito, Senhor, a ministrar cada uma dessas mulheres, meu Deus. Que o teu Espírito possa nos conduzir à verdade, Senhor. Que o Senhor nos garante na tua palavra que a tua verdade nos liberta, Senhor. E nós queremos da tua libertação essa noite. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor coloque cada uma dessas mulheres, Senhor, como vaso, Senhor, nas mãos do oleiro, Pai. E que o Senhor possa fazer de nós vaso para honra, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Amém Hoje nós vamos falar sobre uma mulher Chamada Zeres Alguém sabe quem é Zeres? Zeres Zeres é a esposa de Amã Abra sua bíblia aí no livro de Esther Então continuando a história é o seguinte Esther Preparou Ela tinha um pedido para fazer Para o rei Açoeiro que era que ele salvasse o povo dela. Né? E aí, o que, que ela fez para isso? Começa o capítulo 5 dizendo assim que ela termina o seu jejum. Então Ela diz, ao terceiro dia, Esther se, se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei, quando estava sentado no seu trono real, a porta da residência. Quando o rei viu a rainha parada no pátio, alcançou ela a favor perante o rei. Então, estendeu ele o cetro e ela pode entrar. aí Ele falou, ele falou o que, que você quer? né e Ela falou, oh, queria convidar você e a mãe para um banquete na minha casa. aí Ela faz um banquete maravilhoso, vai o rei com a mãe. E lá, quando termina o banquete, todo mundo é, tinha acabado de comer, o rei fala para ela, mas e aí, o que, que você quer? Que o Senhor nos dê dessa paciência. Ela fala, eu quero que amanhã você venha de novo num banquete. <risos> eu quero que amanhã você volte com, com Amã para um banquete. E aí que entra Zeres na história. Porque a Amã volta para casa feliz da vida. E aí a Bíblia começa a nos contar quem é Zeres. Então assim, no versículo 9 diz, Então saiu a Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos, e as sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei disse mais a mãe, a própria rainha Ester, a que ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado senão a mim e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. porém tudo isso não me satisfaz enquanto vi o judeu mordecai assentado à porta do rei. então lhe disse zeres sua mulher e todos os seus amigos Faça-se uma forca de cinquenta côvados de altura e pela manhã, dize ao rei, que nela enforca em Mordecai. Então, entra alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar, então, a forca. Muito bem. O que, que o senhor quer falar conosco aqui através de Zeres? Nós sabemos assim que a Bíblia nos apresenta os casais como sendo uma só carne. É difícil a gente perceber isso. Né? Mas isso é uma verdade bíblica. Às vezes, quando a gente olha um casal, às vezes a, a gente é amiga da mulher ou amiga do homem, e aí a mulher vem e conta as lamúrias do seu casamento, aí a gente fala, coitada, o marido dela isso, isso, isso. Tanana, tanana, tanana. Mas, biblicamente, nós temos que ter a sabedoria de entender os dois são uma só carne. É que, às vezes, quando a gente olha... Para um casal, você vê um como cara, o outro como coroa. Às vezes, eles parecem aparentemente opostos. Mas, na essência, eles são uma só carne. É importante que a gente saiba disso. Mesmo quando o, reclama, o, o reclamante, no caso, somos nós. E a gente olha e fala, não, não é possível. Sim, é possível. Nós somos uma só carne. E Zeres era uma só carne com a mãe. Então quando a mãe chega para contar toda essa história para ele Ela se inflama com essa história E vem com uma porção pior ainda E quando eu estava lendo isso aqui O senhor falou para mim Eu falei, senhor, mas o que nós vamos falar sobre Zeres? Aí o senhor falou assim Nós vamos falar sobre algo que a igreja não combate mais E que é um grande perigo A vaidade Porque o que aconteceu aqui Zeres, a mãe, foi convidado para uma situação de honra no, no, no banquete da rainha. E ele chegou cheio de si. Ele chegou pra, contando para a mulher dele: falou, você precisa ver o banquete que o rei fez para mim. E eu fui o único que fui chamado pela rainha para um banquete. Ela nunca fez um banquete para ninguém. E ela fez um banquete para mim. E outra, amanhã eu vou de novo. E eu fui o mais exaltado entre todos, entre todos os príncipes que já houve, entre isso, entre aquilo. Ele estava completamente tomado por aquela vaidade. E ela, como era uma só carne com ele, foi completamente tomada por aquilo, e como é carne, né? Queria mais. Aí ele falou, só que o problema só tem isso. Quando eu saí de lá, encontrei o Mordecai. E o Mordecai não abaixa a cabeça para mim. Quando eu passei, ele não se levantou, não, não prestou corte a mim, né? Ah, ela falou: então você faz o seguinte. Aí teve uma ideia daquelas de mulher, né? Faz uma forca para ele. E é justamente na forca que a mulher dele teve a ideia que ele foi enforcado. Né? E, qual, e o que, que o Senhor quer conversar conosco aqui? Esse pecado hoje habita tranquilamente na igreja. Ele não é mais um pecado combatido. A vaidade não é mais um pecado que é combatido na igreja. Pelo contrário, a vaidade recebe um nome agora, honra do Senhor. Porque não, não é mais algo que o povo de Deus combata. Não é mais algo nem que o povo de Deus identifique. Porque nem parece tão sério assim, e esse pecado começou a ser mascarado como honra de Deus. E no meio do povo, a gente já escuta isso como sendo uma coisa normal. Por exemplo, e aí consegui emprego, consegui. Você sabe que eu estava falando com meu marido? Quando o povo souber que eu estou trabalhando na xulam, o povo não vai acreditar como Deus é fiel. Então os valores começam a ser trocados. Quando o povo vê que eu vou morar no sulan, sulam, O povo vai ver a fidelidade. Isso é normal no meio da igreja. Isso é normal, as pessoas contarem do, do, da marca do carro do quanto custou isso, do na casa de quem que foi, do que eu fui o único que foi não sei o quê, e na competição normal. E eu estou falando de coisa pequena. viu? Estou falando de coisa no dia a dia. Estou até mascarando alguns exemplos que a gente escuta aqui. ó, Mudar uma coisa ou outra, só para vocês irem entendendo que na nossa realidade isso acontece como se fosse normal. Como se fosse normal. Sobre roupa, sobre lugar que vai morar, sobre casa, sobre... Sobre, enfim, sobre a realidade do cotidiano. Se reproduz exatamente a conversa de Amã e de Zeres E muitas vezes, se nós não acordarmos, nós somos como Zeres Falando, você não tem que aceitar isso. Você chega para ele e fala assim. Você faz isso, faz aquilo. Você faz a forca, que você vai ser enforcado depois. A gente não percebe que a gente não está identificando aquilo que está acontecendo e combatendo. A Bíblia diz: a mulher é sábia é dificultar, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. E é algo que a gente tem assistido destruir homens e mulheres de Deus. Mas é justamente isso. Por quê? É o que o senhor falou para mim. Por que, que você vai falar sobre isso? Porque a igreja não combate mais a vaidade como se ela fosse um problema. Não combate no dia a dia, não combate dentro da igreja, não combate na forma de funcionamento da igreja. Não combate. Isso é normal nas igrejas e não é combatido. Ninguém olha e fala, gente, olha o que Satanás está fazendo no nosso meio. Porque vaidade, segundo aquele filme O Advogado do Diabo, é o pecado predileto de Satanás. É a porta pela qual ele entra. E nós trocamos essa palavra por honra do Senhor. O Senhor está me honrando. Porque quando eu fiz isso, quando eu cantei, a igreja aconteceu. Quando eu não sei o que, quando eu não sei o que lá, aconteceu não sei o que lá isso é ensinado como um valor então essa conversinha de marido e mulher com a competição do Mordecai que não, você não viu mas a gente ouve isso normal na igreja não, porque fulano não me respeita como líder do não sei o que lá e aí se sente no direito de porque não, porque, porque fulano não me respeita porque quando eu estou orando fulano está está conversando porque fulano não tem o direito de me repreender porque eu não sei o que, não sei o que lá. Isso é normal no dia a dia do funcionamento da igreja. E nós não somos uma igreja que cultua tanto isso, apesar disso existir no nosso meio. Isso não é ensinado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela está chamando de vaidade, na verdade, é algo que é preconceito. Né? Que não, graças a Deus também nós não temos. Mas o ponto daquilo que o Senhor quer falar conosco é para a gente parar de dar nome às bênçãos do Senhor, confundir bênção do Senhor com ação de Satanás e parar de buscar essas coisas. E esse, gente, é um lugar muito perigoso, muito perigoso para nós, porque nós temos que saber a medida daquilo que é aquilo que é o chamado real do Senhor. Aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas Para o nosso próprio crescimento Para a gente parar de achar que, por exemplo Muitas vezes, por conta daquilo que a gente põe na cabeça Como sendo Aquilo que Deus tem Nós somos impedidos de usufruir das bênçãos do Senhor Porque a gente não consegue olhar e falar Amor, É isso aqui que o Senhor tem para mim hoje Glória a Deus E ter alegria naquilo Mas não só viver Achar que Deus tem que atuar dentro dos valores Deste mundo Sendo que muitas vezes o Senhor acaba se adequando à nossa própria vaidade porque Ele nos ama e porque Ele tem esperança que a gente saia dela. Mas para Deus, esses dias eu estava na minha casa, eu moro num bairro bem simples, assim, bem gente de roça mesmo. Roça mesmo. E eu estava saindo assim, tem, lá tem duas casinhas que moram dois casais de senhores. E eles não têm carro, então eles têm que andar uma estrada de terra. Eles vão para a cidade para fazer supermercado, que só tem supermercado na cidade. E aí eles voltam de ônibus carregando as sacolinhas. E aí eles se dividem o, o, o peso da sacolinha, né? o homem e a mulher. E às vezes as mulheres põem na cabeça a sacolinha e elas vêm andando ali. E aí quando a gente vai passar de carro, como é rua de terra, tem que passar bem devagar, senão a terra sobe neles. E o Rob sempre gosta de conversar com eles. E um dia... Eles estavam passando, cumprimentou assim. Aí eu falei para o eu falei, sabe, Pre, eu imagino assim que o Senhor nos trouxe para cá como missionários. E que nós, e que o senhor, falei, e eu, eu creio que o Senhor aguarda o seu coração. Eu falei, sabe por quê? Deus não faz acepção de pessoas. E para Deus, as pessoas que você prega lá em São Paulo não são mais importantes que essas. Talvez você, por conta daquilo que, como você se formou e tudo mais, você entenda que, tipo assim, não, meu lugar é esse, meu trabalho é esse, então, daí ele vem pra cá, chega aqui na igreja e prega pra essas pessoas. Mas eu creio que pra Deus, não existe diferença. Dele, por exemplo, eu falei, eu acho que você deveria tomar o seu banho pegar a sua Bíblia e bater na porta dessas pessoas. Porque elas precisam ouvir falar do Senhor Jesus. São velhinhos, eles podem morrer a qualquer momento. E o Senhor vai cobrar de você. Que essas pessoas não ouviram falar do Senhor Jesus. Agora, depende do seu coração. E eu falei, e outra? O seu coração, para Deus, se você um dia pegar amor por esse povo e resolver cuidar desse povo, para Deus não faz diferença você estar tá pregando aqui ou lá. É capaz o Senhor levantar outra pessoa para pregar lá e deixar você cuidando desse povo. E se você não tiver como se sustentar, o Senhor faz seu, seu CD... Acontecer lá na Zâmbia. E você fica vendendo, vivendo do dinheiro da Zâmbia. Mas Deus é assim. Deus é assim. O problema é que no nosso coração, você não aguentaria viver só cuidando desse povo. Porque você precisa de tudo aquilo. Mas Deus não precisa. Deus não precisa. É claro que se você falar, não, eu moro aqui e trabalho lá, Deus vai falar, amém. Essa é a limitação do seu coração, né? e vai usar outra pessoa para conversar com essas daqui. Mas eu acho que ele ia se alegrar muito se o seu coração se preocupasse com essas pessoas. Aí ele falou, é verdade. Né? E a gente tem orado por isso, assim, para que o senhor prepare o coração dele para que ele possa cuidar daquelas pessoas, onde é uma outra realidade. Só que eu, o que eu quero dizer aqui com isso, não quero falar dele, mas eu quero só que vocês entendam dentro de uma outra realidade, que o nosso coração só busca os nossos próprios interesses. E que isso impede o agir do Senhor de tal forma. De tal forma, porque a gente só faz alguma coisa para Deus se a gente tiver algum ganho. Algum ganho real. Isso porque, às vezes, a pessoa até vai lá e faz alguma coisa, mas aí é, é uma canseira ouvir quando você identifica a vaidade, quando você escuta alguém contando, não porque daí eu fui na casa da minha vizinha, daí eu falei de Jesus, pra... só que daí tem eu, 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 tem tanto eu na, na conversa, sabe? Que você fala, nossa, que canseira! Não dá para a sua mão esquerda não saber o que a sua mão direita faz? Tudo, né? A gente tudo, o mínimo que a gente faz, nossa, daí tem que dar tem que contar. E às vezes a pessoa é tão vaidosa que ela própria chora do testemunho que ela fez por outro. Você fala, nossa, Jesus tem misericórdia. Não é, a pessoa que começa a chorar, porque fala, daí eu, eu, eu dei para ele o meu negócio e chora. E você fala, meu Deus, o que, que eu devo fazer numa situação dessa? Eu, não é verdade, vocês já viram gente que chora falando aquilo que fez. É a vaidade. E isso não é combatido no meio da igreja. Não é combatido, gente. E isso é um mal, sabe o que acontece? Que o nosso coração fica duro. Nosso coração fica condenado. Porque a Bíblia diz que a, a soberba precede a ruína. E não é mais algo que você não vê as pessoas falando que elas estão combatendo a própria vaidade. Não é mais algo que ninguém combata que ninguém identifique, não faz parte das orações. Você não vê ninguém com o microfone na mão orando, falando, Senhor, tira a vaidade do nosso meio. Livra-nos da vaidade, da sedução desse mundo. Pelo contrário, mudou a pregação. A pregação é, nós temos o direito melhor desse mundo? É o contrário. E hoje você conhece pouquíssimas pessoas que são pessoas de Deus mesmo. Pessoas de Deus. Tem pessoas que são usadas por Deus. O Senhor dá um dom, e aí essas pessoas têm o tal do ministério, que é algo muito curioso, né? porque trata-se como carreira, porque eu preciso investir no meu ministério, divulgar o meu ministério, não sei o que o meu ministério, não sei o que o... Quer dizer, o interesse é meu, não é do Senhor. É isso que acontece. Agora, as pessoas verdadeiramente... Não existe, nada é feito para as pessoas É feito para as multidões Os grandes encontros gospel, Os grandes eventos gospel É para isso E é normal E as pessoas são ensinadas a buscar isso dentro da igreja E as mulheres estão se tornando zeres Mulheres são não você não é obrigada Porque o pastor tem que te honrar Porque o pastor tem que dar, te dar oportunidade porque o pastor não sei o que, estou falando só do meio da igreja, mas fora no mundo, né? fora o trabalho, fora a família, fora o... Porque se, você, se, essa, se esse combate a vaidade não começar nos nossos corações, nós não seremos mulheres sábias ao conversar com esses maridos que às vezes vem tomado da vaidade e que a ideia não é você falar ah, seu vaidoso, não sei o que, não sei o que, mas que você possa orar, que você possa interceder, que você possa identificar e combater isso. Porque é, essa vaidade, ela mata aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Mata. Quantas, hoje, ah, o tempo de duração de um homem, de uma mulher de Deus, não chega a três anos. De verdade. Aí a pessoa continua no mercado. Porque hoje é tão raro... Uma pessoa que seja cheia mesmo de Deus, que quando alguém descobre, nossa, essa pessoa começa a acontecer. Aí puf, acontece. Aí a vaidade vem, toma ela, como não é mais identificada por ninguém, não é mais combatida por ninguém. A vaidade vem, mata o ser espiritual e aquela pessoa segue sendo um nome normal e aí Deus vai levantar outro e fala bom vamos ver se essa daqui ou essa daqui não vai ser consumida pela vaidade não vai morrer não vai e aí levanta aquela pessoa e um pouquinho que Deus dá pronto a soberba já vem já toma a pessoa por completo as coisas desse mundo já toma a pessoa por completo e já então hoje o Senhor tem que trabalhar numa velocidade gigantesca porque ele tem que levantar homens e mulheres de Deus de três em três anos Ministérios de louvor de três em três anos Porque acontece puff, A vaidade destrói tudo E aí acaba E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo Então como a vaidade não é mais combatida Ela entra com tranquilidade E aí depois começam a entrar os outros pecados Hoje o um pecado que o povo ainda não tolera É o tal do adultério ah, adulterou. Ah, então agora não dá mais mesmo. Então não vai mais poder... Hã? Que é, um é como se fosse um pecado diferente. Mas a vaidade não é mais identificada como pecado. É normal. Mudou de nome. Virou honra de Deus. Isso destrói por completo tudo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Deveria ser Segundo Eclesiastes, abre a sua Bíblia aí. Vaidade, vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 2. É, o hino sabor de mel. É a vaidade acompanhada da vingança. Mas, gente, isso é normal. Isso é normal. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Olha o versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E isso é algo que nós temos que manter na nossa mente. sabe? A gente vive na terra. A gente tem que... Tem que viver segundo as condições da terra, só que a gente não pode esquecer que tudo é vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E às vezes a gente se desgasta porque não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, porque a roupa, porque o sapato, porque eu não sei o quê, porque o, o, pre, o pedreiro, porque não ficou pronto, porque não sei o que lá, não sei o que lá. E às vezes, é por exemplo, vai, vem aniversário de criança casamento, qualquer, qualquer mini-evento que uma pessoa faça. O evento deveria ser para todo mundo ter comunhão. Mas a pessoa que organiza passa um estresse gigantesco antes, porque tudo vaidade. Então, não, porque não pode, porque ele não entregou não sei o que ainda, porque como é que vai fazer, porque, não, porque é o que as pessoas vão pensar. Oh, imagina. Tudo porque aquilo que as pessoas vão pensar. Aí No dia, em vez da pessoa sentar e ter comunhão com as pessoas que ela convidou, ela está preocupada com o correr, com, com, com se o salgado está quente, se o salgado não está quente, se o, se o refrigerante. Aí ela corre para... Fica todo mundo parado, né? porque fica todo mundo parado ali. E a pessoa exausta, correndo atrás do vento. Né? E as pessoas falam não tem que ir porque senão a pessoa vai ficar chateada se eu não for aí vai ficar lá parado e a pessoa aí no final a pessoa está exausta morta ainda fica brava porque fulano não ajudou Beltrano não ajudou porque é isso é aí você... é um negócio que você fica olhando e fala, mas por que que é tudo isso aqui mesmo vaidade das vaidades tudo vaidade. E se a gente não tomar cuidado, a gente é roubado em absolutamente tudo. E ora e se mata. né e, e ainda acredita a Deus. Não, Deus, me ajuda em nome de Jesus. Porque eu preciso dos salgados no dia. Mas é verdade. Se a gente não perde a noção... A gente vai indo, vai indo, vai indo e vai, sabe, e fica mal por causa do azulejo e do não sei o quê, e do não sei o quê que não foi entregue e da arte que não foi feita o dia do evento e a faixa e a, sabe, e é tudo, tudo. E esquece assim que nós fomos chamados para viver por outros valores. E se não tomar cuidado, quando se junta para conversar, o marido, a mãe e as irmãs é só vaidade. Não, você tinha que ver a cara de fulano. Daí eu falei, você falou para ele. Não, eu falei. Daí, tanana, 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 daí você não viu a cara dele. Porque... Não, eu só quero ver quando acontecer isso. Oh. E vira isso que vira o normal dos relacionamentos. E não se é mais combatido isso no nosso meio. Olha o que diz esse, esse livro, que é uma coisa horrível. segundo Pedro, capítulo 2. Não, é uma coisa horrível. Eu, quando comecei a ler isso aqui, eu falei, gente, não é possível. Será que eu nunca li isso daqui? Ou, ou eu estou achando gravíssimo agora? Não, tô, criou uma proporção para mim que eu falei, não é possível, meu Deus, que isso daqui estava aqui. Segundo a Pedro, capítulo 2. Olha só. Eu vou ler algumas partes para vocês. Ele está dizendo assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas... Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, pois para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha só, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de estrevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e aí ele vai falando um monte, querendo dizer, você acha que Deus vai livrar esse povo? Aí, olha o que fala sobre esse povo no versículo 18. Não, vou ler desde o 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. É um texto terrível, gente, isso daqui. Depois, se você tiver curiosidade, você lê inteiro. Mas está falando do quê? Dessas pessoas que... Dessas, por isso que eu comecei aqui falando do que acontece na igreja. Porque são os falsos mestres que pregam ensinando vaidade. Ensinando. Ensinando vaidade. Ensinando o povo a cultuar a vaidade em tudo, desde a maneira como se veste, o carro que usa, ou não sei o que, ou não sei o que, ou não sei o que, e creditando tudo isso a Deus e ensinando as pessoas a buscar esse Deus que dá isso, dá aquilo, que honra, que honra, que honra, que honra, que honra, que honra, como o banquete de Esther E a Bíblia diz: se Deus não poupou nem os anjos, o que que não será dessas pessoas? E que nós possamos não só combater isso dentro de nós, mas começar a identificar isso e não compactuar com isso. É nossa responsabilidade combater isso no meio da igreja. Combater isso. Até para que a gente possa viver mais feliz. Quanta gente, aqui dentro dessa igreja, eu já vi sofrer por ter a expectativa do Senhor fazer isso. E aí, enquanto a pessoa não abaixa a bola, não acontece nada, porque ela está buscando uma expectativa desse tamanho, baseada em vaidade. Então, Deus tem que amassar, 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 até a pessoa falar, Senhor, pelo amor de Deus. Aí Deus vai lá e dá uma E a pessoa já consegue ter gratidão por aquela coisinha. Mas olha o que, que teve que ter amassado para poder ter alegria naquela coisinha. Porque é só vaidade, 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 vaidade com tudo, tudo aquilo que se vai viver se tem uma expectativa de, baseada em vaidade e baseada nos valores do mundo e não naquilo que o senhor está fazendo na sua vida com um determinado propósito porque nós não combatemos mais a vaidade como um inimigo pelo contrário, é normal a conversa toda baseada em vaidade Jesus, abre a sua bíblia aí, no livro de provérbios capítulo 30 Essas palavras são terríveis Capítulo 30, versículo 8, 7 Diz assim Duas coisas te peço Não me negues Antes que eu morra Afasta de mim a vaidade e a mentira Algumas bíblias está escrito falsidade no lugar de vaidade né? Não me negues Cadê? afasta de mim, a vaidade é a mentira não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o senhor? ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus olha que, que noção do perigo da própria carne, né? de falar senhor me dá exatamente o necessário para eu não, não pender nem para um lado e nem para o outro e isso é muito comum a gente ver. Muito comum a gente olhar e falar, olha, Deus deu um pouquinho para a pessoa, a pessoa já. Você já sabe que a pessoa está condenada, porque é uma questão de tempo para ela perder aquilo. Que o Senhor, ele dá para provar. O Senhor usa tanto a escassez quanto a abundância para nos provar. Nos prova em tempo de escassez e nos prova em tempo de abundância. E, às vezes, a escassez a pessoa suporta, mas a abundância não. Olha que curioso. E quando Deus fala, isso a abundância, vai fazer ele se perder, vai lá e tira. E aí não dá mais. Porque Deus vai dando de pouquinho em pouquinho. A Bíblia diz, se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, eu sempre falo, oh, quando vem assim um monte, cuidado para ver se é de Deus mesmo. Porque não é muita forma como Deus trabalha. Está mais com cara de, de prato de lentilha do que propriamente daquilo que o Senhor faz. Porque o Senhor dá um pouquinho. Subiu a soberba, o Senhor falou: opa, aqui é o limite da pessoa. Se eu der mais, eu perco ela. E aí, uma questão de tempo para o Senhor tirar. Então, nós precisamos falar: Senhor, em nome de Jesus, me tira a vaidade dos meus olhos, da minha maneira de pensar, da minha maneira de sentir, para que eu possa ter alegria naquilo que eu estou vivendo com o Senhor. Porque a vaidade vai fazer você sempre achar menos em tudo. E a vaidade é tão terrível que você vê que, no caso de Mordecai, ele tinha acabado de ver uma situação mega honrosa. Mas ele não estava feliz. Ele chegou em casa porque. Mordecai, porque a, desculpa, a mãe. Porque Mordecai não tinha se prostrado diante dele. Então a vaidade é algo que vai subindo para a cabeça da pessoa assim, de uma maneira onde nada mais está bom. Onde absolutamente mais nada está bom. E vai destruir tudo. Vai destruir tudo dentro do seu casamento, dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro da sua igreja, dentro do seu ministério. Nada mais daquilo que o Senhor tem para você, você vai usufruir. Olha o que, que Salomão falou tendo tudo. Eu vi tudo. E concluí no final que é tudo vaidade é tudo vaidade então o convite do Senhor para nós é que nós coloquemos né, essa porção zéres dentro de nós sob observação sabe para você poder olhar e falar Senhor, tira isso de mim tire isso de mim em nome de Jesus, me ajuda a identificar a vaidade e começar a combatê-la Combater nos meus pensamentos, no meu relacionamento, em tudo. Para que eu comece a buscar outras coisas. Senão você vai correr atrás do vento, feito escravo, escravo de corrupção, como diz aqui no livro de 2 Pedro. Sem perceber. E confundindo tudo aquilo que é ou não é do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Nós estamos constrangidas com a tua palavra, Senhor. Queremos te pedir em nome de Jesus Que o teu Espírito opere no nosso interior, Pai Que em nome de Jesus, Senhor O Senhor apazigue a ira da nossa vaidade, Senhor Porque essa palavra causa revolta para a vaidade, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha apaziguar isso dentro de nós, meu Deus, e trazer para nós verdadeiro arrependimento, Senhor. Porque nós não queremos, Senhor, viver um evangelho, meu Deus, moldado às coisas deste mundo, Pai. E nem buscar neste mundo as Tuas coisas, Pai. Porque nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós nada tem a ver com este mundo, meu Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, acorda Senhor, acorda em nós Pai, acorda no nosso espírito Senhor, a compreensão daquilo que a tua palavra nos revela, que tudo é vaidade, Senhor. Então, tira de nós, meu Deus, essa gana, esse desespero, Senhor, de buscar coisas que perecem, meu Deus. Buscar coisas do, do mundo dos homens, Senhor. Buscar coisas, Senhor, da ordem da vaidade. Tira-nos deste lugar de competição, Senhor, de enaltecimento do ego, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E coloca-nos, meu Deus, num lugar de verdadeira humildade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Coloca-nos coloca num lugar, Senhor, onde o Senhor seja verdadeiramente o centro das nossas vidas. Senhor, que nada, nem preocupação e nem desejo, Senhor, tome o lugar que é teu nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que tem nos roubado de ti, Senhor, todos os nossos desejos, os nossos sonhos, Senhor, desde azulejo, tapete, carro, Senhor, todas as coisas, vestido de noiva, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai removendo os nossos corações dessas coisas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira-nos, meu Deus, dos valores que regem esse mundo, meu Deus, Deus, e leva-nos, meu Deus, para aquilo que vem de ti, para aquilo que é eterno, Senhor, em nome de Jesus, para aquilo que tem valor real diante dos teus olhos, Pai. Faz-nos compreender, Senhor, aquilo que Salomão nos explica. Tudo debaixo do sol é vaidade, Senhor. E tudo isso nos conduz à morte, Pai. Nós não queremos ser como os eres, meu Deus. Nós não queremos ser como os não queremos envergonhar o teu evangelho, Senhor. Usando, meu Deus, das tuas coisas, Senhor, para levantar, Senhor, o ego do homem, Pai, em nome de Jesus. Mas pelo contrário, Senhor, nós queremos morrer para essas coisas, para que Cristo possa viver verdadeiramente em nós, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que em cada coração aqui, o Senhor possa mostrar esse lugar de vaidade, pai, para que essas mulheres possam ter a oportunidade em ti de escolher ou não combater essa vaidade, pai em nome de Jesus, senhor que o senhor possa nos livrar dessa cadeia desta mentira, senhor, que Satanás tem pregado no meio da igreja pai, em nome de Jesus, senhor amém